0: Привет, друзья! С вами Песец и Песец, Нина Фрейман и Борис Судаков. Всем привет! И сегодня мы поговорим про то, как править свои тексты и править своими текстами, то есть про авторедактирование.
1: Да, тема очень важная, может быть, не самая главная. Не Я самая тема.
0: зажигательная, может да, быть.
1: Не самая зажигательная, но она супер важное.
0: Все мы пишем что-то, и не всем приходит в голову, к сожалению, перечитывать то, что мы написали, прежде чем эти тексты куда-то отправлять или что-то с ними делать. И люди вообще зачастую не знают, как быть с текстом, который они написали, а с ним много что можно поделать уже после того, как он, на первый взгляд, готов. И вот об этом мы бы хотели рассказать, потому что, на самом деле, нам, как опытным редакторам, много раз приходилось сталкиваться с текстами, где чувствуется какой-то потенциал авторский, но чувствуется авторская недоработка. То есть человек должен был хотя бы немножко еще к этому тексту вернуться, что-то с ним поделать, и тогда получилось бы прям совсем хорошо. Да? А он не вернулся и получилась шляпа какая-то.
1: Да, ну давай сразу назовем главные принципы авторедактирования, чтобы вот просто... Допускать. Да, это
0: такие азы самые главные.
1: Первый принцип это... Чтение своего текста вслух. Не просто глазами читаем, а читаем вслух. Зачем это нужно? Сразу задействованы два когнитивных канала. Вы воспринимаете ре... информацию визуально и на слух. И вы... вам легче будет услышать всякие шероховатости, оговорочки. Вы сразу поймете, где у вас предложение как-то корявенько выстроено. И сразу будет понятно, где что можно... Поправить. Этот принцип
0: становится все актуальнее и актуальнее, потому что, на самом деле, сейчас очень многие тексты озвучиваются, будь то подкасты какие-то, аудиокниги люди сами даже свои записывают и так далее. И вот для всяких таких историй очень важно, чтобы текст хорошо звучал.
1: Совершенно. Второй принцип — это чтение по принципу... принцип, принципу... А, по принципу челночного бега. То есть... Прочитали вы один абзац, вот вычитали один абзац, потом второй абзац, потом первый второй абзац, потом прочитали третий абзац, второй третий абзац. Возвращаемся, всегда чуть-чуть возвращаемся назад, чтобы отслеживать связь между текстом, чтобы отслеживать то, как ваша композиция в тексте выстраивается.
0: Опять-таки люди, которые не очень привыкли работать с текстом, особенно со своим собственным, они зачастую делают такую ошибку, им кажется, что вот вы поменяли одно слово или одно предложение. Ну и ладно, в лучшем случае его перечитают, посмотрят, как оно выглядит, и успокоятся. А на самом деле это как кирпичик ты вытащил из середины фундамента, и это не пройдет без последствий, скорее всего, ну, да -да, трещинки останется, пошли. трещинки какие-нибудь пойдут. Поэтому нужно смотреть, как эти перемены повлияли на весь фундамент, на все здание, и поэтому приходится часто тексты вообще по несколько раз перечитывать. И не знаю, у меня есть, например, принцип, что я вычитываю какие-то важные тексты раза два-три, и каждый раз я обращаю внимание на что-то отдельное, ну, специфическое. И ты, подвела, да,
1: ты подвела к третьему важнейшему mm -hmm. принципу – вычитываем свой текст через промежуток времени. Это очень важно. Мозг совсем по-другому видит эту информацию, совсем по-другому ее воспринимает. Если у вас есть возможность хотя бы часик отложить да, и перечитать текст, то очень круто. Если нет, ну, там, 15 минут или отвлечься на что-то другое. Да? да,
0: вот мой личный лайфхак, когда нет времени откладывать тексты надолго, я просто стараюсь переключиться на что-то, что максимально контрастирует с этими текстами, либо на другие тексты, которые совершенно не похожи на этот, либо вообще не на тексты, а на что-то другое, и потом хотя бы даже действительно через четверть часа вернуться, уже другое впечатление будет. Хотя, на самом деле, если у вас что-то прямо очень важное, то советую не экономить на времени, а дать тексту настояться, хотя бы, хотя бы на утро его перечитать. А если речь вообще идет про какую-нибудь фундаментальную работу или книгу или еще что-то объемное, тем более, то тут, мне кажется, нужно мыслить уже днями, а то и неделями, потому что иногда действительно глаз замыливается настолько, что ты не можешь весь этот текст увидеть опять свежим взглядом, а не свежий взгляд не, не дает распознать какие-то ошибки, неточности и так далее. Если мы говорим про большой текст, то его быстро перечитать не получится, а нужно я всегда вот, например когда работаю с текстами будь то редактуры или переводы какие то или еще что то вот если это крупный текст я обязательно себе прям закладываю время чтобы вот он действительно отлежался настоялся чтобы я, я, что я бы его потом прочитала насквозь от начала до конца уже чистенький ни на что не отвлекаясь а вот просто проверить что все в порядке а перед этим я вычитываю текст обычно несколько раз один раз например на предмет стилистики на предмет каких то шероховатостей погрешностей а еще отдельно вычитываю обязательно для факт-чекинга, то есть проверки фактов важных, каких-то все ли имена, фамилии, даты и так далее, там все ли правильно упомянуто. И вот это прямо отдельное должно быть вычетка на предмет фактов.
1: Да, и в основе этих принципов лежат старые принципы редакционного процесса. На самом деле это все не creative writing, в общем-то. Это еще раньше возникло. Это база. Да, это что-то типа такой базовых качеств редактирования. И мы еще застигли вот те времена, когда в редакторских, в корректорских стоял такой бугнеш, Люди вычитывали свои тексты вслух. И на самом деле этапы вот этой редакционной подготовки текста, они включают все эти принципы. Корректор ред, с редактором там вычитали, они первый раз, да. Текст чуть-чуть отлежался. Корректор вычитал именно вот по принципу челночного бега вперед-назад, да? постоянно возвращаясь чуть-чуть, вычитал еще раз, потом третья вычитка, иногда четвертая финальная, да, текст шлифуется на предмет всяких шероховатостей и потом уже mm -hmm. публикуется, да?
0: Ну, редакция это еще всегда про коллективную работу, даже если у вас условная мини-редакция какая-то любительская, вы, собственный эзин выпускаете, mm -hmm. то тоже хорошо, если у вас не одна голова, а две головы, три головы и так далее, иногда полезно текстами обмениваться. А если
1: одна голова, и она кипит, бурлит, нагревается, тогда действительно вот даем себе времечко отдохнуть, перечитать, потом посмотреть на текст новыми глазами. И некоторые люди вот у нас на курсе, они говорят, что, мол, как-то самого себя вычитывать, ну, не то чтобы лень, даже как-то нескромно получается, да, себелюбие такое. На самом деле это удовольствие, надо себя любить, почему нет. А, на самом деле это очень полезно, и многие упражнения креативного письма, они выстраиваются на работе со своими старыми текстами. Вы берете какой-нибудь древний, там, забытый, написанный 10 лет назад текстик и начинаете с ним играть. Переписываете его в разных стилях, оснащаете его прямой речью, меняете жанровость этого текста. Работа со своими текстами, она часто оказывается намного более эффективной, чем когда вы, допустим, мимикрируете под чужие тексты, чем когда вы пытаетесь менять чужую стилистику работать со своей телестикой очень полезно, ну и вообще круто, на самом деле интересно посмотреть на себя там несколько месяцев или несколько лет на назад, вас, да. Да, посмотреть, что там писал, старался. Ну, а на самом деле, говорит.
0: интересные бывают ощущения, некоторые тексты написаны особенно очень давно, ты воспринимаешь, как будто они вообще другим человеком написаны, иногда даже вообще трудно поверить, что ты это написал, и какие-то, кстати, вызывают ощущения, что о, ничего себе, давал я жару А были у
1: тебя такие моменты, когда ты читала свой старый текст, и тебе было ну, стыдно или как-то Да,
0: конечно. Я очень рада, что какие-то мои ранние тексты в большинстве своем канули в лету, что они либо не оцифрованы, либо они вообще там просто где-то грохнуты вместе с архивом изданий, в которых они публиковались, либо они публиковались без подписи, что меня когда-то бесило. А сейчас я думаю, что, Господь как хорошо. я с... Лютый мой кринж личный — это то, что там гуляет одно интервью, по-моему, первое, которое я вообще брала. И оно просто жуткое, чудовищное. Оно где-то в электронном виде существует, там в каких-то архивах древних журналов, в которых оно вышло, и я для, до сих пор иногда... Это был вообще мой единственный, по-моему, опыт. Я писала текст для петербургского театрального журнала и брала интервью с Лифиркусом, с оперным певцом. И там просто все на марше. Просто все, все мое детство такое на марше, потому что когда я его брала, мне там было что-то типа 18-19 лет,
1: наверное. У меня тоже много текстов, которые лучше не открывать и не смотреть, давно написаны, не очень давно. Просто у меня так получилось, что когда работал редактором, выпускающим, главным редактором, Приходилось самому очень-очень много писать под разными именами. Я просто работал какой-то пишущей машинкой. И в 2016-м я попробовал как-то так приблизительно посчитать, сколько у меня опубликованных в разных изданиях под разными именами текстов. И получилось больше собраний сочинений Если в знаках, в авторских листах попробовать сравнить, то есть это целый океан, по большей части это мура, какая-то которую лучше не вспоминать. Но если берешь тексты, допустим, там, пятилетней давности, смотришь на них и видишь какие-то шероховатости в своей стилистике, то это очень полезно на самом деле. И полезно переработать это по-другому, посмотреть на те тексты, с которыми сегодня работаешь, да, и как-то вот Отметить. Ну
0: Потом можно отметить какие-то тенденции, что у тебя лучше стало получаться, что как хуже, что стоит прокачать, а может быть, ты раньше был хорош в чем то но давно не, не практиковал такое, какой-нибудь стиль, какой-нибудь жанр и так далее, и на самом деле, да, возвращаться с этой точки зрения тоже бывает полезно. Ну, честно, честно скажу, вот ты там сказал, что э, про самолюбование и не самолюбование при перечитывании текстов. Но у меня бывали тексты, которые я прям перечитываю, думаю, боже, как я молодец. Это ужасно, но на самом деле... Да нет, это не ужасно. На самом деле, ну, правда, хорошо, когда есть такие тексты. Это скромные Главное, об этом никому не рассказывать. Гормональные
1: Да, почему нет? Ну, еще. Мы готовимся к занятию в среду в мастерской по странным видам автофикшн. И один из вот этих странных видов, откроем чуть-чуть одеяльца, да, покажем. Ногу покажем. Но, ногу странного автофикшн. Один из вот таких видов литературной практики на основе авторедактирования своих старых текстов, ну, допустим, берет Маргарет Этвуд. Она пишет очень интересные тексты, недавно у нее вышел, не только у нее вышел такой глобальный проект, где участвуют сразу несколько писателей, ну, это отдельная история, не будем на нем замыкаться. У Маргарет Этвуд есть довольно любопытная практика, где она выстраивала воспоминания на своих старых текстах, то есть доставала какие-то тексты и не просто цитировала их, а правила их писать вспоминала себя, корявенькую, неуклюжую, там, наивную, и отражала это в тексте это довольно любопытный подход к своему прошлому. Я думаю, что... Есть, сама такая.
0: Я думаю, что на самом деле такое практиковали писатели и раньше, потому что mm -hmm. вот эта вот традиция писать дневники и обращаться к ним спустя время, она же давняя, и если брать там какую нибудь Сильма Лагерлёв, которую я люблю вот вспоминать mm -hmm. в связи с автофикшем, мне кажется, это... Mm -hmm важный такой писатель, важная писательница для истории автофикшн. У нее же очень много ее произведений, уже взрослых, выросло из дневников детских, из того, что она там записывала в усадьбе Марбака, собственно, и сама там книга про Марбаку потом выросла во многом из этого. И я думаю, что там прямо какие-то можно фрагментики найти, из ее детских дневников, ну, как минимум, сами по себе истории эти записанные ей в детстве пошли в ход, а как максимум, может быть, даже какие-то отдельные цитаты. Я думаю, что просто нам сейчас в последнее время стало больше известно про писательскую кухню. Многие да, писатели да. открыто просто... Ведут блоги, где рассказывают, как они работают и так далее, или в интервью они этим делятся. А про писателей XIX века мы зачастую там вообще не представляем даже, как, как у них все это было устроено. Да? Про кого-то знаем, про кого-то нет. И мне кажется, что вот это вот... Но если тема говорить... О была
1: редактирование об авторе. Редактирование, то некоторые писатели раскрывались, допустим, через письма. Чехов о, да. о, о своих муках страшных с текстами, он делился об этом в письмах брату. И он очень круто описывает о том, какие это действительно Абгиве конюшни ему приходилось вычищать, чтобы получались его вот эти легкие такие воздушные текстики, которые мы видим в рассказах Чехова. и Многие авторы мучаются со своими текстами, просто редактируют их очень тщательно, а некоторые наоборот. Вот Всем известна практика Эрнеста Хамингуэя, который считал себя настолько крутым, что сдавал в редакции откровенно грязные тексты, и редакторы работали с этими текстами? Ну,
0: это, конечно, ну, что... все мы знаем таких авторов, все, кто долго работал или работает редактором, на самом деле ничего в этом симпатичного нету, ага. и всех этих хамингуэев, честно говоря, ага. хочется иногда собрать и высказать им все, что ты думаешь по поводу такой работы. Все вот эти звезд... ну, звездные какие-то замашки, назовем вещи своими именами, они, конечно, писателям не к лицу, и любым авторам журналистики тоже не, не к лицу. Но что касается писем, мне кажется, вот, кстати, важный момент, потому что я точно знаю, что нас слушают люди, которые не особо пишут что-то, помимо писем деловых mm -hmm. или каких-то там дружеских и так далее, но это тоже тексты, и тексты иногда очень важные и формирующие вообще-то нашу жизнь. И вот что касается писем и даже каких-то сообщений в мессенджере, их тоже полезно бывает перечитывать прежде, да -да -да. Чем, прежде да. чем отправить куда-то. И вот это вот правило золотое авторедактирование, на самом деле, оно многим могло бы спасти отношения, как минимум. Я уж не говорю про какие-то более глобальной истории, потому что действительно, когда ты пишешь текст э, и сразу с куда-то кому-то отправляешь, это зачастую чревато. А если ты написал, например, в записочках где-то там в телефоне, в блокнотике, дал отлежаться этому хотя бы часок, а потом вернулся к этому и подумал, мне точно стоит это отправлять в таком виде, это могло бы что-то изменить вашей жизни. Так что, да, правила редактирования, они на самом деле авторедактирования. Они на самом деле не только писателям, не только редакторам и кому-то журналистам важно они и блогерам они важны вообще всем кто хоть что-то пишет а хоть что-то хотя бы большим пальчиком мы в телефоне все набираем большим
1: да или локтим
0: да или
1: мизинчиком да это очень большая очень интересная тема мы будем про авторедактирование всегда напоминать и на занятиях и здесь в подкасте выскакивать будет чертик из табакерки с авторедактированием размахивать им да, ну, еще
0: хотелось, да, еще хотелось хотелось сказать, что у авторов, конечно, бывают очень сложные отношения с текстом. Иногда они не редактируют, не правят свои тексты не потому, что им лень, или потому не потому, что они считают себя какими-то звездными и непогрешивыми, а потому что им страшно, страшно вот этот текст перечитывать.
1: А еще потому, что они страдают дислексией. Например, да. известные случаи, ну, магата Кристи, она не могла публиковать без ректора без редактора. Она страдала дислексией и э, дисграфией, и ей просто помогали редакторы. Ну,
0: она-то, как бы, да, это все таки отдельный случай, немножко частный, потому что, да, это достаточно распространенная проблема, когда у людей э, дислексия, дисграфия или просто не очень хорошо, честно говоря, с правилами грамматики и всего остального, это не значит, что это плохие писатели сразу да, конечно, же, абсолютно конечно, не значит, да. и мы ни в коем случае не граммарнация какие-то, тупиковая вообще ветвь развития, <смех> мне кажется. Вот. А просто бывает, что людям стыдно становится за свой текст, безосновательно стыдно. вот Я, честно говоря, очень несколько б... раз хватало очень хороших авторов за руку, когда они говорили, боже, я не могу, это очень плохо, очень страшно, ну ты посмотри, но вообще я думаю, что я не буду это публиковать или давай я все перепишу заново, еще раз перепишу, еще раз перепишу. И тут вот приходится прямо людей отговаривать, прыгать <смех> с этого здания <смех> куда-то вниз и говорить, пожалуйста, Пожалуйста, успокойся, сейчас мы все разберемся. Ну, это мы как, слушай, слушали, это как время. вчера, на
1: нашем вот занятии в мастерской некоторые люди стесняются озвучивать свои тексты, говорят: да, нет, ну как-то у меня не получилось. Mm -hmm. А потом, когда начинает читать,
0: там ты красота. понимаешь, что
1: это просто микрошедевр. Mm
0: -hmm. да. да, да. Ну, даже если не микрошедевр, даже даже если там что-то не так, но в любом случае не стыдитесь своих текстов, потому что. Ну, не надо стыдиться своих текстов, как не надо стыдиться себя, мы такие, какие мы есть и слава богу, что есть специалисты, которые нам могут помочь из нашего изначального текста что-то сделать еще, реда редакторы и преподаватели. Но на самом деле да, вот то, что мы сегодня озвучивали, это правило самопомощи, по сути дела помоги себе сам и вот запомните их, и будет вам счастье. Вот, ну на этом мы, наверное, будем закругляться, потому что мне монтировать дальше 15 минут подкаста тяжело, а мы уже наговорили на 19. Вот, но мы призываем вас, как всегда, делиться в комментариях вашими впечатлениями. Спасибо большое, что вы стали нам Спасибо. писать комментарии, нам очень интересно их читать. Пишите, о чем вам еще хотелось бы послушать, что вам интересно, и мы постараемся к вашим комментариям прислушаться и как-то среагировать на них в формате нашего подкаста. А еще
1: мы хотим сказать, что в скором времени мы будем приглашать в наш подкаст разных людей, пишущих людей, очень интересных. Мы с ними лично знакомы, и мы очень счастливы, что мы с ними знакомы. Так что наш подкастик будет чуть-чуть набухать, так разрастаться.
0: Да, спасибо вам за внимание. С вами были Писец и Писец. До новых встреч.
1: Счастливо.